0: Всем привет! 14-й выпуск подкаста Вечерний сниппет». Сегодня мы вдвоем с Максом. Hello! Да, с все в порядке, не волнуйтесь. И мы решили поговорить о... А, давай сразу и поговорим. Самая первая тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это статья, в которой автор говорит о том, что надо делать hard reset на ваших девайсах. Регулярно, хотя бы раз в год и тогда будет вам счастье. Hard Reset — это когда ты обновляешь, обнуляешь все настройки весь контент на заводские. Я помню, что в начале десятых годов, где-то 12-13, наверное, в Windows появилась прям такая кнопка «Скинуть все настройки». Потому что это... Наверное, та операционная система, которая как раз-таки нуждалась в том, чтобы делать Хард Z регулярно. Я помню, когда был пользователем активным Windows, я делал это с завидной регулярностью. И это были времена Windows XP я даже научился оптимизировать место, которое эта операционная система занимала. Я даже еще шаг назад вступлю и расскажу, как это у меня работало. Ну то есть, что я делал? Я вставлял как ты дис... резетил
1: DOS шаг назад?
0: Да, нет, нет, Windows. Это был Windows XP. Значит, я вставлял дисочек, грузился с дисочка оригинального сначала. Вот. Запускал процесс форматирования диска, потом вставил операционную систему. Через какое-то время я обнаружил для себя славный мир всяких кастомных сборок и этих дисочков когда ты мог загрузиться с целой э, операционной системой с кучей тулов которые могли тебе форматировать переформатировать жесткий диск а, какие, я не помню что еще там было но что-то очень дико полезное ты помнишь что
1: туда рутки ты не вообще никогда я даже не слышал что такое бывает
0: Оу, oh, вау wow. так вот а... И потом еще поставить какую-то кастомную сборочку винды, которая может быть там с какими-нибудь дополнительными паками иконочек, обоев и затвиканная. Слушайте, а не смущал,
1: что там, что там тебе налепят всякого этого? Собиратель паролей твой, собиратель твоих водов, клавиатуры, отсылатель куда-нибудь? Или тогда еще не было интернета, и как бы это не была такая большая проблема?
0: Интернет был, но у меня было какое-то доверие, потому что с тех форумов, где я это качал, там вроде правильные ребята собирались. Ну, я согласен, что как раз-таки эти правильные ребята, они не могли насылать все самого интересного в эти дистрибутивы.
1: Слушай, ну вот по поводу вообще говоря о, о, о самой теме, да, что, о том, чтобы... Нет, не о самой теме, о том, как ты Windows сбрасывал. Слушай, у меня вообще никогда не возникало такого желания. Наверное, потому что в те времена, когда я выжил еще на Windows, то я, ну, Просто она там выходила регулярно достаточно. И приходить там, не то, что приходилось, но так руки чесались поставить новую версию, там, не знаю, поставить Windows 2000 сервер за каким-то чертом на свой домашний компьютер, посмотреть, что там, что там вообще классного вышло, ничем этим потом не пользоваться. Но, но при этом, когда ты как бы ставишь Windows такой, который совсем другой, не, не ну как, <coughs> не кастемерский, да, а тот серверный там что-то как-то здесь не доставилось, там не доставилось, и в итоге, в итоге ты как бы эффективно ты, да, ты сделал тот же самый резет, который, о котором ты сейчас говоришь. Просто ты поставил себе новую систему, которая потерла все к чертям, что у тебя там раньше было. Да и не было, наверное, такой проблемы большой, потому что как это, digital footprint, да наш он не был таким большим. То есть сейчас, сейчас, мне кажется, это, это большая боль в спине, да поменять ну, Сделать резет компьютера, что ты получишь, пустышку, пустышку кирпич, что ты с ним будешь делать? У тебя там все потеряно. Тебе нужно опять все программы заново устанавливать, но ну, его в бане.
0: Мне есть что рассказать.
1: С маком живу да. уже счастливо, сколько-то с 2012 -го года, да, получается 8 лет уже, и ни разу я его начисто не ставил. То есть он все время восстанавливается из этого, из бэкапа, и я доволен. Доволен, вообще счастлив, что все все мои настройки, все, что за долгие годы непосильным трудом собрано, оно как бы все, все там же, все на месте, все работает точно а, так. А же.
0: у тебя тайм капсулы наверное, да?
1: А, ну, бэкапы, да, встроены.
0: М -м. Мне просто, кстати, интересно, если мы про Mac уже начали, что почему до сих пор нет этого же механизма тайм капсулы в iCloud?
1: почему они не начнут это продавать уже. Погоди, что значит нет? В каком смысле? Поясни.
0: Ну вот, смотри, есть тайм-капсула, бэкап, правильно? Когда ты можешь... Допустим. Все, что, все, 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 что у тебя есть, забэкапить на тайм-капсулу, она будет туда инкрементально падать. Вот нет такого в iCloud, в нативный, родной, Appleский iCloud.
1: А с мака может быть и нет. А с iPhone, с iPad, пожалуйста.
0: Ну да, но я про промокос пока. Айфоны, айпады, понятно, у них обкатана эта система, мне очень нравится, как она работает на мобильных операционках. Но вот десктопные как-то не очень. Так вот, да, да из прошлого еще дорасскажу. Значит, после установки на живую, не на живую, а вот с нуля, я понял, что после этого у меня достаточно времени уходит еще на настройку всякого софта. То есть ты там Shell поднастроишь, какой-нибудь Total Commander, еще какие-то утилитки поставишь. Это занимало достаточно времени, то есть несколько часов точно приходилось на это тратить. И в какой-то момент я смекнул, а почему бы не сделать так? Почему бы не настроить операционную систему вот с нуля, как она тебе нравится, и потом это забэкапить, и этот имидж где-то хранить. И потом какое-то время я жил так, что раз в... N месяцев я просто накатывал себе этот имидж, когда мне почему-то не нравилось, как все начинало работать. Вот, А во-вторых, у меня всегда была такая экспериментальная нестабильная среда на моих компьютерах или лаптопах. То есть у меня всегда было несколько еще дистрибутивов параллельных. Какое-то время я пытался жить на Хакинтоше, я помню... А когда вот труби он нравился, наверное, 2006 год только появлялся, да, очень интересно было с ним поиграться, хотелось прям трушно, вот, а маг у меня тогда не было, я хакин тоже составил. А потом, когда появился Mac, я оценил тайм-капсулу, потому что переехать с Мака на Mac, например, стало вообще не проблемой, и получить все то, что ты хочешь. Но еще через какое-то время у меня дальше пошла эволюция, и сейчас я очень часто просто сношу систему, когда мне что-то в ней не нравится, и заново ее ставлю. И поэтому я стараюсь жить на дефолтном софте. Ну, здесь есть некоторая разница, потому что я разработкой на компьютере своем не, разбира... не занимаюсь. И мне не надо э, тащить с собой кучу конфигов, хотя я видел, как люди тащат конфиги через Git Хранят... Именно так,
1: то есть это для разработчиков это делается тривиально. Проблема как раз не, не в тех, проблема в твоем home директории home да, то есть dot .файлы свои, это ты можешь загитхабить и так далее, все это, все это делается очень легко, есть даже, есть даже уже наборы готовых скриптов, которые все это за тебя сделают. Тут проблема с какими-то кастомными приложениями, которые ну то есть на маке, да, приложения, они же, я честно говоря, не знаю, как они работают, то есть у них там есть бандл, в котором все-все, что хочешь, а остальная конфигурация хранится черт его знает где, и вот потерять вот эту конфигурацию, вот это большая проблема, потому что она где-то.
0: Да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь, но вот мне сейчас очень удобно жить с iCloud Drive, я храню там все файлы, о которых я переживаю.
1: Вот, вот и... это, кстати, я пошел на сайт Apple посмотреть, как же так, у них нет тайм-капсулы в этот в, в клауде и у них там официальное решение это типа храните свои файлы, которые вам важны в iCloud сразу. И для этого они собственный и десктоп и Home Folder, по-моему, Documents или еще что-то, они сразу всегда бэкапят по дефолту в iCloud. То есть по большому счету тебе этот бэкап вообще не сдался. У тебя все, все приложения, которые, как бы, которые persistent, персистент, да, которым, которым нужна которым нужна это постоянство сториджа, они, они все уже там в облаке есть. То есть ты можешь да, теоретически накатить себе новый, взять себе новый компьютер совершенно, залогиниться там в iCloud, синхронизировать все, и у тебя все будет на месте, кроме мусора.
0: А вот не, не так это работает. Потому что, смотри, как, какой был у меня опыт с TimeCup свой? Я закрываю свой предыдущий Mac, форматирую его, отдаю кому-нибудь другому. Беру новенький, верю восстановить тайм-капсулу, открываю, и у меня прям все как было. Прям все-все-все-все. Все приложения, да. настройки, файлики лежат там, где надо. А то, о чем ты говоришь сейчас, не воспроизведет этот опыт. Это ты бесспорно. получишь документы, но приложение тебе надо будет ставить заново, настраивать их, их тоже надо будет заново. То есть это очень далеко от того, что было в да. тайм-капсуле
1: те приложения, то есть ставить, э, я, честно говоря, не уверен, по-моему, там, разве он приложение не умеет восстанавливать? Ну, то есть по меньшей мере у него есть список всех приложений, которые на твоем аккаунте куплены из этого, из из, из App Store. И да, ты можешь по ним, по ним будет... покликать и установить их заново, залогиниться, да-да-да, это все, это все так. Но если у тебя приложение является как бы верно интегрированным, то есть оно по-честному хранит все в iCloud, там где-нибудь в шариной папочке свои настройки, то чисто теоретически нет никаких проблем ему тоже восстановиться. Другое дело, что так никто не делает.
0: Да, и мне, мне непонятно, потому что вот есть этот механизм Time Capsule, он уже есть в операционной системе. Сделайте другой persistent адаптер к другому сторожу, к iCloud, вместо вот локальной тайм-капсулы. И оно будет работать сразу. И начните брать счет за эти денежку.
1: Это что нужно, нужно договориться двум целым командам, а то и больше внутри внутри большой компании Apple. Ты что? Я Еще пом... лет пять надо. Пом...
0: Ну, было бы интересно такое поменять. Так вот, к чему мы это говорим, что я это делаю для того, чтобы получить вот этот опыт обналенного железо на предыдущем, потому что почему-то оно начинает немного быстрее работать где-то. То есть там ты какие-то тулы в процессе жизни можешь наставить, которые у тебя будут там оперативку, процессор поджирать во время от времени, а тут ты все переставил, все новенькое, пользуешься там двумя-тремя апами и прям счастлив.
1: Не знаю. Меня, меня всегда в этом пугает, что я чего нибудь забуду, что я когда-то поставил а вот в один прекрасный момент мне придется им воспользоваться, и я такой, вау, а его нету. И нет, я, меня, это, меня это очень беспокоит. Ну и пока что у меня как бы не было проблем таких, чтобы э, с тормозами или еще с чем-то. с Но отжирает память, отжирает. Пока это меня как бы не беспокоит, ну и пускай, пускай занимается чем хочет.
0: Кстати, я тут подумал, что вот, например, iPhone мой текущий, в том виде, какой он, как он есть сейчас, он у меня около уже 10 лет. То есть я не делал с нуля. Я всегда делал бэкапы, восстанавливал эти бэкапы, меняя железку. И вот у меня реально сейчас э, все настройки, которые здесь есть, они вот накапливаются в течение 10 лет. То есть вот тот страх, про который ты говоришь, он у меня существует на айфоне. То есть я... Если его, ему сделал хард, за это не восстановлюсь сайт клауда, то я могу потерять что-то очень полезное, что когда-то где-то там в недрах настроил. А если еще ужесточить этот страх, то этой настройки может уже больше не существовать. Чтобы в интерфейсе, чтобы ее кстати, интересно,
1: что да, что настройки может уже не быть, но при этом функциональность все еще там, и она работает согласно той настройке, которой больше нет.
0: Да, 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 я именно про это и сказал было бы забавно.
1: Да гадалки не ходи так и есть.
0: Ну, то, то есть смотри, я правильно тебе понимаю, что тебе сложно это сделать, хардресет, ты это не делаешь, потому что, ну, ты предпочитаешь, что вот компьютер это когда-то открыл и делаешь все, что мог когда-либо делать.
1: Мне это не то, что сложно, мне это просто не болит. У меня вот этому домашнему мой, ему уже, я не знаю, сколько-то сколько лет. Куда-то сколько 4, наверное, может чуть больше. Но я его открываю вот раз в неделю с тобой поговорить и с Женей. И в остальное время я его практически не использую. То есть, ну, что там происходит? Ну, пускай происходит. Оно происходит за закрытой крышкой. Я его заряжаю там, когда, вот, когда включаю. А переносить что-то куда-то, ну, не знаю, посмотрим. А рабочие компьютеры? С рабочими компьютерами сложно. Но я их тоже из бэкапа восстанавливал. Как mm. так получаешь новый компьютер, ставишь рядышком со старым, переносишь всю информацию, все?
0: А, а бетки ставишь какие-нибудь бетки или, или дистрибутивы Линуксов посмотреть, что там,
1: как там? Ой, нет, я я это перерос уже, извините, конечно. Нет, бетки я по работе ставил в этом в предыдущей компании, да, ставил. Причем там такие бетки были лютые, что я яй. Но это все естественно, когда у тебя два компьютера, то есть на основной компьютер ты там все должно быть Rock соли там ставишь, даже, не, даже на самый последний апдейт ты публичный не апдейтишься, чтобы все как бы работало. А там на второй компьютер ставишь уже Bleeding Edge, чтобы посмотреть там, что там, что поменялось.
0: Ну, с публичными uh, Mac-релизами я ставлю бетки, они более-менее ок работают. Но мне абсолютно не нравится, как работают бетки iOS. То есть всегда ты ставишь и, и, и не понимаешь, что они такого делают. Ну, то есть там, видимо, пишутся во все логи все, что только можно, шлются вся диагностическая информация, потому что iPhone начинает греться, очень
1: сильно тормозить на них и постоянно... Конечно. Так там бета-релизы, -бета они же даже не в, этом, не, в, не в релиз профиле собираются, они там ого там даже оптимизатор не включают иногда на это дело. Mm,
0: я понял. Видимо, да. Видимо, вот поэтому очень похоже. Хотя на магия работает более-менее хорошо.
1: Ну, я думаю, раз что... Уж, да, раз уж да, мы что... говорим за синхронизацию, давай поговорим про Password менеджер, который предлагает нам отказаться от синхронизации.
0: Я не помню, сказал это в подкаст или нет, но вам Женя точно рассказывал. Про паспорт-менеджеры, во-первых, они очень плотно вошли в нашу жизнь. То есть, когда я, я это понял, во-первых, я шел по улице и увидел огромнейшую рекламу какого-то паспорт-менеджера прямо на целый дом. Красивую такую. И я ахнул, потому что расскажи мне пять лет назад такое, вот будет рекламироваться паспорт-менеджер. Как это вообще возможно? Как коммерческий продукт. А второе, это я имел а, общение с а, человеком, который работал там, финансовым директором, бизнес-девелопмент, а, всю свою жизнь. Ему сейчас около 60 лет. Он мне рассказал про свой паспорт-менеджер на андроиде. И у меня прям щелкнуло. Все, паспорт-менеджеры вошли в нашу жизнь.
1: Я думал, ты сейчас пошутишь, что этот человек тебе рассказал про свой паспорт-менеджер в андроиде и показал там какой-нибудь док файл
0: <свят> Нет, нет. Ну, понимаешь, ну, для меня это было неожиданно. Ну, то есть, что вот вполне себе стандартный там пользователь Android, да, не технический человек, он знает, что такое паспорт-менеджер. Это прям просило меня, если честно.
1: Ну, не знаю. При этом, как бы, вокруг меня там, членам удаленной семьи объяснить, что паспорт-менеджер — это нужная штука, вместо того, чтобы восстанавливать пароль каждый раз, когда ты хочешь зайти на Яндекс. Это прям большая беда.
0: Ну, видишь, они, наверное, живут не в том рынке, где существуют такие коммерческие продукты. То есть, насколько я знаю, в России до сих пор софт не так хорошо покупают. А если его не покупают, значит, нет рекламы, нет вот этого процесса обучения там, тому, что это есть хорошо. А здесь вот в Америке, опять же, если есть реклама, я понимаю, откуда эти люди узнают о паспорт-менеджерах и пользуются ими. Причем, к слову про паспорт-менеджера, насколько я знаю, что фишинг — это... Самая первая проблема в многих компаниях и корпорациях. То есть присылают какое-то письмо, выглядящее как какой-нибудь sharing файла или еще что-то, или у нас обновился портал, пожалуйста, зайдите. Люди идут по этой ссылке, и их просят ввести свои учетные данные. Вот Мне кажется, что с применением паспорт-менеджера, если раньше был шанс опечататься в своем пароле, что спасло бы тебя от учет утекания твоих данных, со случаем паспорт-менеджера ты сводишь этот шанс к нулю. И можешь щелкнуть на какое письмо Нет, ну Почему? ввести
1: Погоди, погоди, погоди. А, что значит с паспорт-менеджером? То есть ты, тебя тащат на какой-то фишинговый сайт, фишинговый сайт по домену у тебя не совпадает, паспорт-менеджер говорит, ничего не знаю такого, не буду ничего вводить, и все... Ну, ты, а ты, ну, ты, а ты и...
0: говоришь, да нет, а... давай вот идем не да, в Да, вот же он, вот да, же да, он. Да, 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 да. да
1: конечно. Но это, это да, но, но как бы паспорт-менеджер тебе, ну, не знаю, может, может быть как-нибудь Но это я не знаю, у них, наверное, должны быть какие-то юридики, которые тебе скажут, слышь, этот домен что-то сильно больно похож на вот этот, но это не он. Давай-ка не будем.
0: Хорош, хорошая очень идея, но я, я с этим еще не сталкивался, что вот паспорт-менеджеры были такими умными. Мне очень и нравится... Я тоже. Куда идут браузеры с этим? То есть они реально тебе стали рассказывать за последние годы, что не пускать тебя на сайты в прямом смысле. Прям такая, чувак, Иногда
1: это так мешает. Слушай, ну я знаю, куда я иду. Господи, дай мне уже кнопку хоть какую-нибудь. А там нужно через все круги ада пройти. И он потом говорит, нет, ты знаешь, что-то все равно не пустим тебя. Иди нафиг.
0: Ну, Макс, да, но ты же немножко... TechSavie, как тут говорится, пользователь, и ты понимаешь, что ты делаешь. А бывают люди, которым лучше не дать зайти на такой сайт.
1: Это да, это я согласен, но это больно. Так вот, к новости. Расскажешь нам про новость?
0: А, твоя новость.
1: Почему я должен Новость не сказать? моя, мне ее принесли, ну ладно. Называется lespass.com, найдено было на Hacker News. Ой, мамочки. Алекса проснулась Чего я такого сказал, чтобы она проснулась, не знаю. Вот, Леспас, наверное. Возможно. Я тогда не буду повторять название этого сайта, но идея в том, что автору, автору надоело, что есть какой-то паспорт-менеджер, который все эти пароли где-то хранит, и их нужно где-то синхронизировать. Ему было от этого больно, ему жало в этом месте, и он решил сделать свой сервис с блэкджеком, но без сториджа и сделал вот такой вот пас Идея, у него там даже есть гифки, картинки, то есть можно довольно быстро посмотреть. Что он делает? Ты заходишь на сайт, вводишь, э, вводишь собственно, сайт, на который ты хочешь зайти, или там, не знаю, приложение, или еще что-то, вводишь свой юзернейм и вводишь свой мастер-пароль. И он по какому-то детерминированному алгоритму создает тебе временный пароль. Точнее, не временный, а новый, случайный пароль, очень сложный, очень криптосложный который ты потом на этом сайте можешь использовать. Ну и, соответственно, никакой синхронизации, ничего подобного. То есть захотел зайти на тот же сайт на телефоне, заходишь на... Этот... Опять, не буду называть его <сех> сервис. И как бы вводишь все, все те же самые данные. И, да, и там у него есть возможность... А, ну да, и получаешь тот же самый пароль, потому что алгоритм детерминированный, как уже было сказано выше. То есть идея, казалась бы, классная, но возникают сразу несколько вопросов первый вопрос. Когда ты меняешь свой э, самый главный мастер-пароль? Я понимаю, что никто этим не занимается, скорее всего, но теоретически мастер-пароль нужно менять. То есть даже, даже все эти названия, one password, last pass, они как бы намекают, что у тебя это, это последний пароль, который тебе нужно запомнить. Это не так, его все равно нужно менять раз в иногда. И с этим, с этим новым менеджером там как бы не все так просто. Если у тебя все пароли а не деривативы из твоего мастера, то до свидания. Поменял мастер, потерял все. И другая, менее очевидная проблема, это что, так как у тебя алгоритм детерминированный в одну сторону, то, соответственно, его можно восстановить в другую сторону. То есть, получив один или несколько твоих паролей, которые были созданы из твоего мастер-пароля, можно благополучно восстановить мастер и таким образом как бы, получить всю твою базу паролей.
0: Но э, смотри, э, давай, я, я не знаю, что непонятно и неочевидно. Какую проблему хотели решить? Не платить за storage Вроде не так дорого стоит.
1: Да нет, там как бы это проблема. Это можно сказать, что проблема такая же, которую решал Dropbox в свое время, да? У них был, у них был какой них у какой что типа, когда их спрашивали, а вот ну вот есть же, есть же уже куча, куча этих сервисов для синхронизации файлов в облако. И они всегда отвечали типа, каким пользуетесь вы? И такие, никаким, потому что они все работают плохо. И они такие, вот. То есть в этом проблема, что синхронизация, она работает как-то странно. Причем, например, вот пример жизни, да? до недавнего времени. One Password, которым я доволен очень не пользуюсь, на телефоне ты заходишь в приложение, то есть ты ставишь новое приложение, у этого приложения, грубо говоря, нет сайта. Например, или нет. Ну, допустим, есть сайт, но ты начинаешь работать с этой системой через приложение. Приложение есть кнопочка «Sign Up». И я предпочитаю этого «Sign Up» там не делать, потому что это ну тупо неудобно, потому что я не могу сразу же создать этот, этот логин в OnePassword. Я иду в браузер, я открываю сайт этого приложения, я там ввожу, иду на форму регистрации, и тут же как бы этим OnePassword создаю себе логин. Да? Потом я все доволен, зарегистрировался, там, если надо, на e-mail нажал, все. Оно у меня как бы должно быть где-то в базе моей, в OnePassword. Потом я иду в, в это же самое приложение на телефоне, говорю, логин, говорю, давай, OnePassword, найди мне тут пароль. Он говорит, что-то не знаю, такого не было ничего. Потому что нужно пойти сначала, открыть приложение. Это приложение при открытии, приводит твоего мастер-пароля синхронизирует базу, получит, наконец-то, этот новый логин, и только потом ты идешь обратно в то приложение, которое ты захотел зарегистрироваться зачем-то, и только потом там этот пароль появится. Сейчас эти, они это поправили, то есть они сейчас синхронизацию делают прямо на лету, даже если ты открываешь One Passport из, ну, то есть, как, как это, как дополнительную какую-то фишечку в этом, в отдельном, в другом приложении. Но раньше это прям было больное место. И именно эту проблему, как бы, этот чувак пытается решить. Не молчим. Да, Что, я, задумался? <смех> я, я
0: задумался. <смех> ну ладно, давай проехали мою мысль, она сложная. Я, я тебе поделюсь негодованием. Ты просто сказал, Sign up, это стригерило у меня некоторый опыт. Чуть-чуть, шаг в бок, от э, менеджеров пролей и немножко про вот, Sign In и Sign up. Значит, есть определенный класс веб-сайтов и приложений. Ты нажимаешь кнопку Sign In он тебе предлагает введи e пароль ну, либо вот зайди, например, там фейсбучиком или гуглом интересно, нажму гуглом и в ответ получаешь такой учетной записи не существует пожалуйста, зарегистрируйся ты идешь на экран назад, нажимаешь кнопочку sign up, видишь точно такую же форму введите e-mail пароль чтобы создать учетку, либо зайдите с помощью Facebook и Google. Нажимаешь Google, тебе говорят, ваша учетная запись создана успешно. Я не понимаю, почему так происходит. Ты, ты понял да мой боль? Зачем меня послали куда-то назад на сайнап, если там будет точно такой же интерфейс, точно такой же опыт.
1: Почему Слушай, вы я подозрю, не сделали ну, это? это? Это как это, рукожопа называется. То есть, мне кажется, тут проблема в том, что сервис изначально воспринимает. Google как просто первичный источник твоей информации, чтобы оттуда взять твой, этот, твой зовут, email. логин. Email, логин, да. да. Все. По, то есть пароль там. То есть это просто способ тебе не вводить твой email, если ты уже залогинен в Google. Все. То есть они не используют его как, как провайдер этой аутентики. А, как, господи, как она называется? как провайдер этой информации, да, что, это, что ты — это ты, и просто потом тебе можно позволить дальше пользоваться сайтом, используя просто токены, не хранить не хранить никакую информацию о тебе. А они я, они я это используют говорю. просто как, да. как, как, наполнить, как наполнить свою базу твоими данными, и все.
0: Ну, я-то негодую, потому что зачем разделять sign ин и sign up в таком случае, то есть это увидели, что мы согласен, да. что мы учетки нет, так создайте мне ее. Зачем вы А может,
1: это ты, может, ты не хотел? А -а -а. То есть тут, тут можно, можно, конечно, как-то это. Ну, то есть я согласен, я согласен, что было бы хорошо. Для этого, кстати, перебью сам себя. Для этого я заметил, что многие сейчас что делают? У них одна единственная форма, и эта форма, она, как бы, введите свое имя, да, и ты вводишь, ты вводишь, как бы, свой логин, ты говоришь «next», и вот в этот момент у тебя происходит вот эта вот э, вилка. Если у тебя, как бы, этот логин не настоящий, то ты попадаешь на sign-up форму. Если этот логин существующий, то ты попадаешь на логин форму.
0: Да, я, я обратил такое внимание, что распилили логин и пароль на два... 2... Но это тоже раздражает. Да, очень. Потому что, ну, если бы этот переход еще был быстрым, почему-то он тоже занимает какое-то значительное время, а у сайта, например, там что-то очень долго грузят.
1: Ну, там, ты что, что анимации? Сложнейшая да. анимация грузит. А еще это как бы, опять же, с этим, с паспорт-менеджерами. То есть тебе нужно этот альтент... Как он? Не альтентер enter slash, да, чтобы это все ввести, <свят> Ты его нужно нажимать два раза. То есть иногда тебе повезло, иногда там это просто hidden field, да, и как бы password manager его находит, и все-таки пароль твой из за этого забивает туда, то есть тебе просто нужно next, next два раза нажать. А иногда тебе нужно просто всю, всю эту процедуру повторить дважды. То есть
0: про да, hidden field да, без проблем. У тебя не бывало такого? Вот у меня с kitchin'ом э, бывает такое, что ты заходишь на сайтик, там нет никаких филдов, и ты видишь, что у тебя заполнился логин и пароль в какие-то поля, которых ты не видишь. И вот у меня
1: такого не бывало.
0: Вот у меня такое бывало, и ты сидишь и думаешь, интересно, а если там есть какой-то JavaScript на этой формочке, собрал сейчас эти данные, куда-нибудь их плюнул. Вот. Но с другой стороны, покажешь себя, что, скорее всего, домен все-таки знакомый, поэтому это автоматически туда вставилось.
1: Но... Поэтому я всегда отключаю автологин для всего.
0: Да, паранойя, она такая. Кстати, знаешь, на тему вот паспорт-менеджеров, то есть, почему до сих пор не привязаться просто тупо к девайсам? Ну, я понимаю, что ты скажешь, типа, чувак, а если ты потеряешь девайс? Но вот я живу в той экосистеме, где я был окей, если бы это было привязано к просто девайсу. Типа, ну, залогинся с айфоном или залогинся с лаптопом. Понятно, что у этого есть некоторые минусы, но, в принципе, это же примерно таким и стало. То есть твой девайс, он защищен твоей учеткой какой-то там. Вот. И то же самое, что у тебя твой пароль защищен каким-то паспорт-менеджером
1: логин Сэплом, пожалуйста. Никто им не пользуется пока что, но он есть.
0: Да-да-да. Ну вот мне это очень нравится, идея. Опять же, она очень, конечно, проприетарная. И если в iOS еще более-менее это получится сделать, то в Android опять будет беда-беда.
1: Ну ты же хочешь удобства, да? То есть удобство у тебя идет из исключительно, если ты находишься в одной экосистеме, и на компьютере, и на телефоне, и на планшете, и везде. Ну, вот если к... ты в разных да. экосистемах, ну, будь добр, свои пароли как-то доставлять туда, свои эти идентификационные данные.
0: Да. Ну, с этой точки зрения меня очень удивило, когда я нашел, что в iOS паспорт-менеджер, он агностируемый то есть ты можешь подключить любой другой
1: это, это да, ты... это уже второй год так или
0: да больше. Для меня было очень большим сюрпризом, потому что я думал, что они убивают все эти бизнесы, а оказывается нет, вот прям сказали пожалуйста заходите
1: Ну как бы пожалуйста, это пожалуйста, но все равно это немножко не такой нативный experience как с встроенным Кичейном
0: Да, я понимаю, но видишь, если висит коммерческая реклама, значит оно работает, даже так
1: значит это значит виси в лили бабла вот это все что это значит это не факт что там есть бизнес и что это неубыточное дело они конечно стараются продвинуть что на фоне всеобщей паранойи там их развелось этих паспорт менеджеров не знаю пяток, а то и больше но как бы непонятно если там если там какой-то бизнес даже onepassword который какое-то долгое время жил как приложение которое ты один раз купил и пользуешься они все перешли на подписку я не знаю, что остальные делают. Остальные тоже, в принципе, подписки вроде бы работают.
0: Ну, я когда-то пользовался OnePassword, но я очень быстро потерял к нему интерес.
1: Воу, 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 а чем же ты пользуешься сейчас?
0: Ну, кичен, конечно же.
1: Все, все, все. Ну, у тебя Андроида нет, наверное.
0: Да. Ну, есть, но я не часто им пользуюсь. У меня есть планшет на андроиде, я купил его исключительно для того, чтобы, когда мне надо было что-нибудь изучать либо читать, я им пользовался, потому что у меня там нет никаких мессенджеров и почты, и всего этого. Потому что с телефона это очень сложно делать. Вот все это, все.
1: Это, это был твой шанс, как бы купить новый планшет от Apple и не ставить его из бэкапа, не восстанавливать его из бэкапа и сделать ему резет. И ты этот шанс благополучно пропустил и купил себе Android.
0: Я нашел экосистему Андроида сильно более интересной, чем iOS в тот момент. И вот меня прям так фокус...
1: все. Я ухожу. Ну,
0: слушай, количество браузеров доступных и вариаций их намного превышает на андроиде.
1: Ну, камон, ты зачем? Сколько тебе браузеров надо одновременно? Я,
0: я попробовал их все. Например, я узнал о Брейви, будучи на андроиде. Еще узнал о том, что вот у Firefox а тоже есть такой браузер. Я забыл его название. Кину ссылочку. Который тоже только на одну сессию тебя помнит, а потом сразу же забывает и обнуляется. Потому что, опять же, все заправиваются, беспокоятся и все такое. Это знаешь, как Типичная проблема была с э, юрлами, потому что я когда занимался корпоративными порталами, как правило, это было портал точка доминг-компании. И ты делаешь это то демо, э, там сидит в комнате человек 20, и тебе вот надо зайти на портал, и ты начинаешь писать POR в юрле, и ты понимаешь, что там в автосагесте бывают. И
1: Миллионов всяких этих порталов. Да, и вся, портал. твоя, вся твоя история посещения разных компаний.
0: Разных порталов, да, да, да. Ну и не только порталы, там есть еще одно слово, порн. Вот, это было очень забавно.
1: Это тоже, по автосаджесте, да,
0: да. да, да, я про это и ржал, Макс, с тобой.
1: Ой, 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 как все плохо. Да, с слушай, тебе после... нужны браузеры
0: просто первого раза я для себя открыл инкогнито-мод, вот, радовался им, и потом вот начал пользоваться. Ну, потому что для, даже любой текст, в поисковый запрос, когда ты начинаешь печатать, вот, например, Safari, он выкидывает всю историю твоих поисков, сразу показывает это людям вокруг. А когда ты много рассказываешь, общаешься по конфковам и шаришь иногда браузер там чего нибудь показать, то могут вот эти вот awkward ситуации случаться.
1: Учту, спасибо.
0: Тер, ты, ты, ты тоже заинтересовался андроидом и разными Н браузерами? Нет.
1: Нет. Нет, я, я заинтересовался андроидом и разными браузерами, но у меня Android телефон рабочий, и там все работает только в хроме. Я да, конечно, поставил какой-то... По-моему, DuckDuckGo тоже свой браузер есть, если я ничего не путаю. Brave. И...
0: Попробуй Брейф, да,
1: ну, я, я чему это тебе все рассказываю, что ни черта не работает, потому что там все как бы специально сделано для того, чтобы это все работало в хроме, и все остальные браузеры, они абсолютно бесполезны.
0: Mm. Ну, кстати, вот
1: mm.
0: меня очень сильно расстраивает, когда, знаешь, ты на какой-нибудь модный сервер заходишь, все такое, и у тебя не работает какая-нибудь фича там или какой-нибудь экранчик. Ты пишешь в поддержку, типа, чуваки, ну, как так, почему не работают? И такие, а у тебя, может быть, есть хром? Такой, он у меня есть, но вы знаете, я жил когда-то в интернете, когда сайтики открывались в разных браузерах. Вот, включаешь немножко упыря, но, тем не менее, потом приходится открывать в Chrome, такие, если хочешь попользоваться этим. Это, это
1: удивительно, как хром, ну, то есть хрома же... Было время, когда хрома не было. Это Сейчас это просто невозможно, да, поверить, что такое было. То есть, когда они в каком там 2000 далеком... как В каком они году? В восьмом, что ли, они году запустили этот хром?
0: По-моему, это даже в что
1: Вау, что-то такое новое, что-то необыкновенное. Сейчас это все, это уже доминирующий, доминирующий, считает э... браузер для всех, да? Это, а это двойная система для твоего интернета.
0: Так звони, обидно, что он же сделан, был поверх веб-кита, на котором бегает сафари. И сейчас есть сайты, которые уже больше не работают в сафари, но работают в хроме. Вот так вот, назовернули.
1: Да, на этой грустной ноте я предлагаю завершать, потому что что-то мы разошлись на две темы. А а больше про... тем нету, все остальное. Ты про миг, это... про миг про Миг еще ходить. Про Миг, да, ну его не хочу. Не хочешь? Ну, ладно. Ссылочку так. прикрепим, там забавная история.
0: Про Man the Middle на примере самолетов.
1: Я, я посчитал. Мне очень понравилось, я долго смеялся, поэтому рекомендую почитать. Тем, кому интересно, пересказывать не буду. Но тоже про security.
0: Все, тогда спасибо большое, что ну, остаетесь с нами, слушаете, пишите комменты подписывайтесь. Теперь-то все
1: работают из дома, больше времени нас послушать, так что наслаждайтесь.
0: А я думаю, что вот наоборот. Кому-то больше не стало который... До работы и назад, в которой слушали подкасты. И не могут немножечко подупасть. Netflix сейчас, Netflix прям ох.
1: Окей. Okay. Ладно, все. Всем пока.
0: Пока.